0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen. Wie immer hoffe ich, dass dir heute sehr, sehr gut geht. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge gerade hörst, aber bei mir ist es noch relativ früh, und ich komme gerade von einem meiner langen Läufe, die ich sehr, sehr gerne am Wochenende mache. Und viele, die ich kenne, mit denen ich auch darüber gesprochen habe, ich nutze diese langen Läufe auch immer für mich für ja so eine Art Mußezeit, eine Art in die Stille zu kommen und die Stille auch in mir aufzunehmen, weil ich für mich wahrgenommen habe, dass aus dieser Stille oft viele Fragen hervorkommen mit denen ich mich dann ja in der Zeit des Laufens einfach beschäftige. Und in den letzten Läufen kam mir immer wieder die Frage, wie viel Kontrolle haben wir über die Ereignisse in unserem Leben? Auch welche Bereiche kontrollierbar sind oder lenkbar? Und wo sind wir denn von Rahmenbedingungen so sehr beeinflusst, dass wir das Gefühl haben, ja, außer Kontrolle zu sein? Und wie viel hat das dann auch mit unserem Denken zu tun? Weil selbst unter sehr stark von außen kontrollierten Rahmenbedingungen können wir immer noch darin Kontrolle finden, wie wir mit diesen Gegebenheiten umgehen und was wir daraus machen, wo wir vielleicht Handlungsspielräume finden. Ich komme von dem Standpunkt, dass wir sehr viel Kontrolle finden können, wenn wir uns dazu entscheiden, unser Leben aktiv zu gestalten. Und es ist zwar ein Satz, den sicherlich schon viele von euch gehört haben, aber für mich ist er nochmal so prägnant in diesen Läufen aufgekommen, und zwar, wir sind die Summe unserer Entscheidungen. Und darum dreht sich die heutige Folge, um die Gedanken, um die Impulse, die ich gerne teilen möchte, die mir zu diesem Thema Entscheidungen finden, wann sind Entscheidungen gut und vor allem dieser Kontrollaspekt, die mir hier gekommen sind. Wir sind die Summe aller unserer Entscheidungen, jeder einzelnen Entscheidung. Wenn wir also jede einzelne getroffene Entscheidung sind, dann zählen ja auch schon diese ganz, ganz kleinen Momente. Ja? Wie wir eine ganz, ganz kleine Sache machen, so machen wir dann in der Summe wohl alles. Ja, das finde ich ist auch ein, ein sehr, sehr kraftvolles Bild. Wie wir eine einzige kleine Sache machen, machen wir alles. Überleg einmal für dich, wie du vielleicht auch so total alltägliche Dinge machst oder erledigst. Oder was du für eine Haltung in deiner Arbeit hast, in deinen Beziehungen oder auch in deinen Freundschaften. Kannst du das vielleicht auch auf andere Bereiche generalisieren? Glück. Oder Schicksalsfrage, hm. ich komme auch wieder hier von diesem Punkt, dass wir da sehr, sehr viel drauf einzahlen können, wie wir uns ausrichten, wie wir denken und auch wie wir handeln, weil von außen wirkt es oft, als hätten Menschen viel Glück oder so sollte es ja kommen, aber wenn wir mal ein bisschen genauer hinsehen, ist es oft so, dass wir das Glück auch ich nenne es mal herausgefordert haben, weil das Glück begünstigt nur den Vorbereiteten. Wenn ich mich darauf vorbereite, die Rahmenbedingungen so für mich nutze, so für mich forme, dass es auf meine Ziele, auf meine Wünsche, auf meine Perspektiven, meine Vorstellungen einzahlt, dann wird es früher oder später so sein, dass nennen wir es Schicksal, nennen wir es Glück, dass uns das begünstigt. Ja? weil es eben die kleinen alltäglichen Entscheidungen sind, die wir Menschen treffen und die dann vielleicht zum, in der Summe zu Wohlstand führen. Ja? Meistens ist es so, dass wir Menschen ab einem gewissen Wohlstand oder ab einer gewissen Gesundheit oder wie auch immer betrachten und anhand von diesem einen Status beurteilen. Ja? Wissen wir, wie viele Entscheidungen davor getroffen wurden? Wahrscheinlich waren sehr, sehr viele Entscheidungen, die eben in eine Richtung getroffen wurden und die sind dann eben in der Summe aller dieser einzelnen Entscheidungen zu diesem Wohlstand gekommen. Ja. Wir sind Gestalter unserer Welt und wir sind auch Gestalter unserer Wirklichkeit und unseres Weges. Haben wir nun die Kontrolle und haben wir den Einfluss. Wann treffen wir denn gute Entscheidungen? Ich habe mir die Frage gestellt, wann treffe ich gute Entscheidungen? Wann definieren wir überhaupt eine Entscheidung als gut? Ja? Und ist eine Entscheidung vielleicht dann gut, wenn ich sie überhaupt getroffen habe? Oder ist sie vielleicht auch schon dann gut, wenn ich mich während dem Entscheiden gut fühle? Für mich ist es so, dass die meisten Entscheidungen, die ich für gut empfinde, eben genau die Entscheidungen sind, die ich getroffen habe. Und zwar mit einer Intention. Also, wenn ich mir davor überlegt habe, warum entscheide ich mich dafür. Das ist für mich persönlich meistens, wenn ich ausgeruht bin, wenn ich mir einen kurzen Moment Zeit genommen habe, einmal durchgeatmet und mich dann bewusst mit einer Intention für A oder B oder wie auch immer entschieden habe. Warum sage ich, dass die beste Entscheidung immer die ist, die ich getroffen habe? Naja, ich weiß ja gar nicht, was passiert wäre, hätte ich die andere Entscheidung getroffen oder einen anderen Weg gewählt, eine andere Option genommen. Von daher, es ist immer die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Und wann treffe ich oder wann treffen wir schlechte Entscheidungen? Ich habe mir hier viele Dinge nach meinem Lauf notiert, in diesem, in diesem ganzen... Feld von Dingen, die dazu führen, dass wir schlechte Entscheidungen treffen oder, was heißt schlechte Entscheidungen, oft sage ich mal Entscheidungen ohne Intention, vor allem dann, wenn wir wenig Schlaf haben, also wenn ich wenig Schlaf habe, treffe ich sehr schlechte Entscheidungen, wenn die Entscheidungen stark emotional sind, wenn ich Entscheidungen unter, unter Stress oder unter Zeitdruck treffen muss, auch wenn ich abhängig von anderen bin oder zu einer Entscheidung gezwungen werde oder wenn ich für jemand anders entscheiden muss. Und, das ist ein, für mich einer der wichtigsten Punkte, wenn ich wenig kognitive Kapazität habe, also wenn ich mental ausgelastet bin, was natürlich auch durch wenig Schlaf oder durch ja, emotionale Themen passieren kann, aber all die Dinge, die ich gerade genannt habe, das waren alles Dinge, die der Rahmen uns oft vorgibt wenn wir abhängig sind von anderen, wenn wir unter Zeitdruck sind. Das sind Dinge, die sind alltäglich. Aber das Thema der wenigen oder der begrenzten kognitiven Kapazität, hier können wir einen Einfluss drauf nehmen. Hier haben wir eine Kontrolle oder zum Teil eine Kontrolle. Was meine ich denn damit? Was bedeutet wenig kognitive Kapazität? Unsere Entscheidungsfähigkeit ist irgendwo begrenzt. Wir können nicht tagtäglich eine Millionen Entscheidungen treffen, weil das machen wir ohnehin schon, vielleicht nicht bewusst. Diese Begrenztheit der Entscheidungsfähigkeit ist auch eng verbunden mit unserer Impulskontrolle oder unserer emotionalen Selbstregulation. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Muskel, den wir jedes Mal verwenden, wenn wir uns für etwas bewusst entscheiden. Ja. Und diese Entscheidungsfähigkeit ist eben begrenzt über den Tag. Das heißt, wenn wir uns in der Früh bereits etlichen Entscheidungen gegenübersehen und hier schon viele Entscheidungen treffen, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir, je länger der Tag läuft, wie immer, ja, es uns vielleicht immer schwieriger fällt oder es auch immer anstrengender ist, Entscheidungen zu treffen, weil das eben immer eine, einen bestimmten Teil unserer Kapazität braucht. Warum denkt ihr denn, ist es in der Früh viel leichter, manchen Dingen zu widerstehen? Ja. Warum ist es auch hier leichter, gute Entscheidungen zu treffen? Oder warum entstehen am Abend die meisten Sünden? Ja. Weil wir hier eben über den Tag verteilt bereits schon so viel von unserer Kapazität verbraucht haben. Was können wir nun tun, dass wir unsere begrenzte Kapazität vielleicht etwas erweitern können oder hier oder da etwas einsparen. Ich denke, der erste Punkt, der hier wichtig ist, sich darüber bewusst zu werden, dass es eben begrenzt ist. Und dann fragen, was sind denn die essentiellen und wichtigen Entscheidungen, die ich heute treffe? Und die eben vorziehen und nicht aufschieben. Um eben mit der vollen Kapazität diese essentiellen Entscheidungen zu treffen. Was auch noch möglich ist, sind einfach weniger Entscheidungen zu treffen oder auch Entscheidungen abgeben. Vielleicht kennst du den Gründer von Facebook, ja, der immer das Gleiche anhat. Mark Zuckerberg hat immer das Gleiche an. Und wie einige Interviews zeigen... In einigen Interviews wurde er eben gefragt, ja, warum er denn immer das Gleiche anhat. Und für ihn geht es weniger darum, dass es ihm egal ist, was er anhat, sondern er möchte sich dafür bewusst nicht entscheiden müssen. Es ist eine Entscheidung weniger. Er hat immer das gleiche T-Shirt an und immer die gleiche Hose und entscheidet sich daher nicht. Es ist wie eine Routine. Und hier kommt das Thema Routinen und Gewohnheiten. Wir können Dinge gewohnheitsmäßig für uns etablieren und aufbauen, dass wir uns eben nicht mehr entscheiden müssen. Vergleich doch mal mit dem Thema Einkaufen. Stell dir mal vor, du gehst mit und oder ohne Einkaufszettel einkaufen. Es wird extrem lange dauern ohne Einkaufszettel, weil du vielen Reizen ausgesetzt bist, weil du hier was siehst und da was siehst. Und ja, du wirst dich etliche Male entscheiden müssen. Und du wirst herumlaufen. Und wenn du diesen Einkaufszettel hast, dann hast du deine Kapazitäten, deine Aufmerksamkeit gebündelt. Und so ist es eben über den Tag verteilt. Ja? Also, was sind denn deine wesentlichen und wichtigsten Entscheidungen für einen bestimmten Tag? Wir werden uns bewusst darüber, dass unsere Kapazität begrenzt ist und unterscheiden vielleicht die wichtigen und die weniger wichtigen Entscheidungen und gehen dann ganz bewusst mit dieser Kapazität um wir können uns beispielsweise bestimmte Wochenziele vorhaben oder einen Wochenplan erstellen, damit wir uns einmal bewusst hinsetzen und entscheiden und dann sogenannte Zeitfenster oder Timeblocks für ganz ganz bestimmte Dinge mit einer Intention planen und dann müssen wir uns nicht die ganze Zeit entscheiden, wann machen wir dies, wann machen wir das, wenn es dir von vornherein klar ist, dass du Montag früh oder ich beispielsweise Sonntagfrüh meinen langen Lauf habe, dann ist das für mich bereits entschieden. Wenn ich am Sonntag in der Früh aufwache, dann ist es für mich klar, dass ich das mache. Ich habe mich bereits dafür entschieden. Ja, ich brauche mich dann nicht mehr dafür entscheiden. Das war dieses ganze Thema Begrenztheit unserer Entscheidungsfähigkeit. Und jetzt möchte ich noch zu einer anderen paar Punkten kommen, die mir noch gekommen sind, wo auch ich immer wieder in herausfordernden Situationen, mich selbst hinterfrage. Hier fällt es mir gerade wirklich schwer, mich zu entscheiden. Unsere Welt wird immer schneller und unsere Welt bietet auch immer mehr Möglichkeiten. Ja, vielleicht habt ihr schon mal von dem, von dem Wort FOMO gehört. Fear of missing out, also die Angst, irgendetwas zu verpassen. Wenn ich mich für X entscheide, dann kann ich mich aber nicht mehr für Y, Z und A und G entscheiden. Es gibt etliche Möglichkeiten, etliche Wege, die wir gehen können. Und jede Entscheidung für eine Option ist auch das Auslassen etlicher weiterer Optionen. Und das kann uns hemmen. Ja. Außerdem gibt es auch immer wieder so, ja, so indirekte Aufforderungen, Entscheidungen zu treffen. Ja, vielleicht kennt ihr das auch. Ich möchte dir hier den Impuls mitgeben, von dieser FOMO, also von der Angst heraus etwas zu verpassen, zu einer Jomo Joy of Missing Out. Es um einmal zu genießen, dass wir uns für eine Sache entschieden haben und dann auch ganz bewusst bei dieser einen Entscheidung sind. Weil die beste Entscheidung für mich ist die, die ich getroffen habe. Der Rest ist irgendein hypothetisches Konstrukt, was ich mir zusammenreime, was wäre denn gewesen, wenn ich nach links gegangen wäre und nicht geradeaus. Und fällt es uns sonst schwer, oder wann fällt es auch mir sonst schwer, Entscheidungen zu treffen? Wir haben irgendwo auch eine Angst vor Verlust, eine Angst zu scheitern. Wir könnten uns ja falsch entschieden haben. Vielleicht auch die Konsequenzen unserer Entscheidungen, die uns Sorgen bereiten. Die Reaktionen oder die Meinungen von anderen Menschen, die uns vielleicht ablehnen werden, weil wir uns für etwas entschieden haben. Ja. Und das wieder alles vor dem Hintergrund, dass jede Entscheidung auch eine Entscheidung gegen viele Alternativen ist. Weil, und jetzt kommt nochmal der Punkt von ganz am Anfang, unser Leben ist nämlich nicht nur die Summe der getroffenen Entscheidungen, sondern auch die Summe aller nicht gegangener Wege. Ja. Und für mich ist genau aus diesem Grund eine Innenschau oder ein inneres Inventar sehr, sehr hilfreich. Wie geht es mir denn gerade? Welche Gefühle habe ich gerade? Und so ein bisschen ins Erleben zu kommen, mal innezuhalten, mir einen Raum zu schaffen, um klar und um tief denken zu können, um mich dann bewusst zu entscheiden mit einer Intention. Kann ich gerade eine gute Entscheidung treffen? Ist es mir gerade möglich? Und diese Frage kann ich für mich persönlich am besten beantworten, wenn ich innehalte. Ja. So ein weiterer Punkt, der mir auch schwer fällt, beziehungsweise wo ich in, in einigen Bereichen auch immer wieder an den Punkt komme, wo ich sage, okay, jetzt möchte ich innehalten, warum entscheide ich mich denn nicht? Warum zögere ich denn diese Entscheidung heraus? Ja, und auch hier ist es wieder eine wertvolle Perspektive, einmal innezuhalten und sich auch zu fragen, ja, gut, warum entscheide ich mich denn vielleicht auch bewusst, ständig dagegen, mich zu entscheiden. Warum lasse ich das dann offen? Was ich beobachte, ist, dass je länger ich Entscheidungen herauszögere, ja, desto schlechter geht es mir damit auch, weil ja, es ist wie eine, so eine mentale To-Do-Liste, die immer länger wird mit Dingen, die ich irgendwie aufschiebe, mich nicht, ja, mich nicht dazu entscheide, beziehungsweise nicht, also überhaupt nicht entscheide. Und diese mentale To-Do-List, die wird halt länger, länger und länger und ja, darum sage ich ja auch, die beste Entscheidung ist die getroffene Entscheidung. Denn all die nicht getroffenen Entscheidungen von gestern sorgen nämlich dann dafür, dass wir im Heute noch schwieriger Entscheidungen treffen. Also es wird uns noch schwieriger gemacht durch uns selbst, weil wir uns vielleicht nicht ganz frei fühlen, weil wir noch diese ganzen anderen Entscheidungen auch noch treffen müssen, diese Liste so lang ist. ja. Also je länger wir Entscheidungen rauszögern, desto schwieriger kann es auch sein, diese Entscheidungen später zu treffen. Für den Schluss möchte ich sehr, sehr gerne noch meine Technik für das Entscheiden teilen. Diese Technik unterstützt mich dabei, meine Entscheidungen bewusst zu treffen, meine Entscheidungen mit einer Intention zu treffen. Also ich verfolge ein bestimmtes Ziel mit meinen Entscheidungen. Verstehe mich nicht falsch, es ist nicht so, dass ich bei jeder Entscheidung meinen ganzen Tag über diese Technik anwende. Aber es sind vor allem eben die Entscheidungen, die für mich essentiell sind und die von großer Bedeutung für mich sind. Und das ist natürlich für jede Person wieder individuell verschieden. Und diese Folge soll auch nicht dazu dienen, dass du jede einzelne Entscheidung, jeden Tag, in jedem Moment innehältst und dich fragst, hm, kann ich jetzt überhaupt entscheiden? Nein, das ist ja unrealistisch, aber es gibt einige Momente im Leben, wo es vielleicht wichtig sein kann, sich einfach mal dieser Technik zu bedienen, mit einem Innehalten sich bewusst zu entscheiden. Ja? Und Falls dir vielleicht schwerfällt, dich zu entscheiden, oder du öfter merkst, dass du Entscheidungen rauszögerst, oder du mit diesen etlichen Punkten, die uns eben auch schwerfallen können, Entscheidungen zu treffen, hier und da mal haderst, ja, vielleicht ist die Technik ja was für dich. Also, der erste Punkt ist Innehalten. Das habe ich jetzt schon einige Male gesagt. Also einfach sich beispielsweise hinsetzen mit einem leeren Blatt oder sich einfach hinsetzen in einen Park, wie auch immer, dann wenn du Ruhe hast, innezuhalten und dann zu priorisieren. Was sind die wichtigen Dinge aktuell gerade für mich? Was sind die zwei oder drei wichtigen Dinge für dich aktuell, die essentiellen Dinge, auf die du dich fokussieren möchtest? Innehalten und priorisieren. Vielleicht sind es gerade zwei Dinge, vielleicht sind es gerade drei Dinge. Ich kenne es von mir, oft sind es etliche Dinge, etliche Aufgaben, etliche Projekte, viele Dinge, die mich interessieren, die, ja, da wäre ich gerne dabei, aber es ist eben nicht möglich, sich für alles zu entscheiden. Ja? Wie heißt es so schön? Es ist nicht möglich, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Ich würde mal sagen, lasst uns auf zwei oder drei Hochzeiten beschränken, ja. Und was, was mache ich, nachdem ich priorisiert habe? Ich eliminiere all die Dinge, die nicht essentiell sind im Jetzt. Das heißt nicht, dass sie später essentiell werden können. Aber für diesen Moment sind sie nicht essentiell. Die Dinge werden eliminiert. Nachdem ich innegehalten habe, nachdem ich priorisiert habe und die Dinge, die für den aktuellen Moment nicht essentiell sind, entfernt habe, dann werde ich obsessiv. Also ich verfolge diese Dinge mit einem Elan und mit einer Intention und bin all in. Ja? Gehe diesen Dingen 100% nach. Ja? Ich verschenke mich diesen Dingen, diesen Aufgaben. Für einen Moment, für eine gewisse Zeit. Wenn ich an diesem Punkt angelangt bin, wenn ich innegehalten habe, ich bin mir bewusst geworden, das sind meine Prioritäten und all die anderen Dinge habe ich aus meiner Aufmerksamkeit herausgezogen und nun habe ich diese Intention, nun bin ich obsessiv daran, dass diese Dinge zu verfolgen, dann komme ich ins Ausführen. Ganz automatisch. Und das ist für mich eine gute Technik, um mich zu entscheiden. Erstens innehalten, zweitens priorisieren, drittens eliminieren, viertens obsessiv werden. Und fünftens ausführen. Ich habe für mich gelernt, dass die besten Entscheidungen die sind, die ich mit einer Intention treffe. Also nach dem Motto, ich entscheide mich für x oder y, weil... Ich stelle mir immer die Frage, möchte ich mich leichter oder besser oder klarer entscheiden? Das sind nämlich für mich verschiedene Dinge. Und... Ich möchte mich jeden Tag auch für ein bestimmtes Umfeld entscheiden, für bestimmte Menschen bewusst. Weil auch diese Entscheidungen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich zu meinen Visionen gelang. Und ich entscheide mich immer vor meinen Werten im Hintergrund und frage mich, was würde eine Person in diesem Moment, oder besser gesagt, wie würde sich eine Person mit diesen Werten jetzt entscheiden? Und ich frage mich, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, erreiche ich dann das, was ich für meine Zukunft sehe? Und zum Abschluss habe ich noch ein paar Reflexionsfragen für dich. Welche Entscheidungen hast du heute schon getroffen? Außer natürlich die Entscheidung, heute diesen Podcast zu hören. Gegen was hast du dich vielleicht schon oft in der Vergangenheit entschieden? Ja, gibt es da irgendein bestimmtes Muster? Was ist der Preis? vielleicht kurzfristig, den du zahlst für einen bestimmten Gewinn. Vielleicht langfristig. Welche Entscheidungen würdest du in deinem Leben noch einmal genauso treffen? Und wann fallen besonders dir, ganz individuell, Entscheidungen besonders leicht und besonders schwer? Und woran merkst du das? In diesem Sinne für dein Bewusstsein, dein Severin